0: Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht
1: die Bestattung Wien.
2: Bei dieser Bergung dieser noch dort vorhandenen Utensilien des Ötzes wurden auch diese Bröseln
1: vom Bobo des Ötzes gefunden. Das heißt, die Geschichte des Özis muss man völlig anders schreiben. Und zu verdanken haben wir das einem Stück hinten, den Sie in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Büro schön verwahrt haben. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer nächsten Folge von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Neben mir sitzt... Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Und Besitzer... ...des Hinterns von Ötzi. Ein kleines Stückchen von Ötzi. Dieser Hintern liegt in ihrem Regal, eingegossen... ...in ein Kunstharzblöckchen. Und wir reden heute über den Hintern von Ötzi. Ich glaube, das ist eine Weltpremiere. Sie haben öffentlich, glaube ich, noch nie über den Hintern von Ötzi gesprochen. Nicht so dezidiert. Und das machen wir heute, weil dieser Hintern von Ötzi... ...tatsächlich eine ganz neue Geschichte über diesen Ötzi erzählt. Eine Geschichte, die eigentlich für die, die es hätten wissen wollen schon seit 1996 bekannt ist. Fünf Jahre nachdem der Ötzi gefunden wurde. Wir gehen jetzt zurück zu diesem 19. September 1991. Da ist ein Ehepaar Helmut und Erika Simon auf einer Bergtour und auf 3.200 Meter Höhe in einer Felsmulde am Tiesenjoch erschrecken die beiden, weil sie nämlich aus dem Eis herausragend einen Kopf und einen Oberkörper sehen. Und sie glauben natürlich, dass das eine Leiche ist, die gerade gestorben ist. Es ist auch nicht verwunderlich, weil es ist auch nicht die erste Leiche, die man da oben findet, weil immer wieder in den warmen Sommern Leute ausappern, die dort irgendwie verunfallt sind. Es war ein besonders warmer Sommer damals. Es hat Wüstensandverwehungen gegeben und so wie es heute halt vorgeschrieben ist, hat man einen Gerichtsmediziner eingeflogen. Das waren aber nicht Sie, Herr Professor Reiter. Nein, das war der Kollege Henn aus Innsbruck. Genau, der fliegt dort mit einem Hubschrauber, Skistock und Pickel rauf auf diesen Gletscher. Was macht er?
2: Naja, das ist auch filmerisch dokumentiert. Der Kollege Henn hat damals offenbar nicht gewusst, was ihm bevorsteht. Es war auch die Transportkapazität dieses Hubschraubers nicht enorm. Es waren offenbar genug Leute im Flieger. Es war zu wenig Gerätschaft vorhanden. Und so war er gezwungen, mit einem Eispickel und einem Skistock äh, diesen Fund dort aus dem Eis herauszuhacken. Man hat ihm dann später vorgeworfen, hätte das sehr unsachgemäß gemacht. Wobei man sagen muss, naja, der hat damals ja nicht gewusst, dass es sich hier um einen der nach archäologischen Schätze handelt, äh, hat er daher den Leichnam geborgen und dabei hat er im Bereich des Gesäßes äh, einige Beschädigungen bewirkt. Sie schreiben in einem Aufsatz, glücklicherweise. Glücklicherweise, denn hätten wir diese Bröseln nicht nachher gehabt, hätte man sich wohl nicht getraut, äh, die Haut des Özis anzuschneiden und da Stücke herauszuholen weil man will ja diesen Körper ja so
1: weit wie möglich unbeschädigt lassen. Aber wenn ein Gerichtsmediziner Bröseln macht, ist es sozusagen ein Fressen für den Professor Reiter. Weil bei der Nachgrabung,
2: also es war so, der Leichnam musste geborgen werden, weil er sein Schlechtwettereinbruch bevorstand. Tatsächlich wäre der Ötzi auch nach diesem Schlechtwettereinbruch wahrscheinlich wieder unter dem Schnee verschwunden und man hätte wahrscheinlich wieder ein paar hundert oder tausend Jahre nichts von ihm gesehen. Äh, aber äh, man hat dann im nächsten Jahr eine Nachgrabung bei entsprechender Wetterlage durchgeführt, bei der man dann schichtweise diese Fundstelle abgetragen hat. Bei dieser äh, Bergung dieser noch dort vorhandenen Utensilien des Ötzes wurden auch diese Bröseln vom Bobo äh, des Ötzes gefunden. Ich hatte das Glück, dass man mir dann so ein Fingernagel fingernagelgroßes Stück von dieser Gesäßregion, Hüftregion
1: für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung gestellt. Dazu werden wir gleich kommen. Gehen wir aber noch einmal kurz zurück in dieses Jahr 1991. Der damals führende Archäologe, in diesem Fall der Professor Spindler, hat dann eine Kupferaxt entdeckt und war sehr bald der Überzeugung, dass das ein Sensationsfund ist. Er hat ein paar andere Dinge entdeckt, eine Schleedornfrucht oder Getreidestücke und war eigentlich der Meinung, dass Ötzi vielleicht aufgrund einer Verletzung oder Erschöpfung dort oben zusammengebrochen ist. Und dann habe sich sozusagen die Eis- und Schneedecke über ihn gesenkt. Er ist gefriergetrocknet worden und in einer Art Zeitkapsel ist alles, was um ihn herum war, gefroren gewesen und erst wieder durch den Funk des Pensionisten-Ehepaars ans Tageslicht gekommen. Das war die Sensation, die auch in einem Weltbestseller, nämlich Der Mann aus dem Eis, niedergeschrieben wurde. Und Sie, Herr Professor Reiter, haben sich dann irgendwie angemaßt zu behaupten, es war alles ganz anders und zwar aufgrund der Gesäßbacke. Ja, ich ja, habe damals das Glück
2: gehabt, dass ich einen jungen Chemiker zur Seite hatte, der schon sehr viel Erfahrung gehabt hat mit der Untersuchung von Fett. Sie werden auch, wenn Sie diesen Podcast hören, immer wieder mitbekommen, dass ich eine sehr tiefe Beziehung zu allen möglichen Arten von Fett habe, weil ich auch im Umgang mit
1: diesem Kollegen sehr viel über die Chemie des Fettes kennen, Weil es flüssig werden kann. Flüssig werden kann, weil um es stinkt. Wohlgerüche. Wir haben ja da einige Podcasts aufgenommen, wo das Fett dann nach Salami riecht und wo es rinnt und eine heilende Wirkung entfaltet. Und Fett spielt
2: eine wird. große Rolle in der Gerichtsmedizin. Und hatte das Glück, dass ich dort diesen jungen Chemiker hatte, der sofort äh, begeistert war von der Idee, das Fett des Özes zu untersuchen und Glücklicherweise haben wir auch diese Gewebsprobe bekommen und haben uns also gleich auf die Analytik gestürzt. Ich habe gleich ein mikroskopisches Präparat angefertigt, weil ich wissen wollte, wie der Schichtaufbau dieses fingernagelgroßen Gewebstückchens ausschaut und konnte dann zeigen, dass eigentlich die Oberhaut, also die, das Epithel, auf diesem Präparat gefehlt hat. Dass nur die Lederhaut und das Unterhautfettgewebe vorhanden war. Da hat man aber auch noch die Schweißdrüsen gesehen im mikroskopischen Präparat. Aber die Oberhaut hat gefehlt. Das hat aber darauf hingedeutet, dass der ÖC eigentlich nicht gefriergetrocknet sein konnte. Denn wenn man
1: gefriergetrocknet wird, dann hat man auch noch das Epithel. Jetzt wollen wir kurz erklären, was getrocknet zum normalen Einfrieren was ist der Unterschied? Na, wenn Sie Fleisch
2: in die Tiefkühltruhe im Plastiksackerl einfrieren, dann kennen Sie das Phänomen des Gefrierbrandes. Das heißt, es entsteht dann im Sackel Eiskristalle und das Fleisch selbst wird dann so ledrig-weiß, schmeckt dann immer mehr gut, weil das Fett auch ranzig wird und dieser Verlust von Wasser aus einem Gewebe, das nennt man Gefriertrocknung. Also wenn zum Beispiel ein Bergsteiger am Berg ins Seil fällt und stirbt und den ganzen Winter am Berg bei Sturm und Schnee hängt, dann trocknet der aus, weil der Wind aus dem Leichnam das Wasser entfernt. Das
1: heißt, schlechtes Einfrieren im Kühlschrank und natürliches Einfrieren in der Natur ist. Das wäre eine Art der Mumifikation, weil
2: Mumifikation wird langläufig als Wasserverlust angesehen. Und wie friert man daher richtig ein? Die friert man richtig ein. Ja, erstens einmal sollte alles, was eingefroren ist, in der Tiefkühltruhe nicht zu lange liegen, weil es einfach auch von der Qualität ver verliert. Ähm, es ist manchmal ganz gut, etwas mit Öl zu überziehen, damit ähm, das Wasser nicht so leicht aus dem Gewebe austritt. Aber es ist sicherlich eine Kunst, etwas äh, in der Tiefkühltruhe
1: sachgemäß zu frieren. Das heißt, Vakuum verpacken, damit das Wasser nicht rausgeht.
2: Auch das Vakuumverpacken verhindert nicht, dass Wasser aus dem Gewebe austritt und dann kristallisiert. Kann man eigentlich durch Dinge, die in der Tiefkultur zu lange eingefahren werden, äh, krank werden? Naja, krank wird man wahrscheinlich nicht, aber es, es können Fette ranzig werden und es kann einfach dieses Lebensmittel äh, so sehr an Geschmack und, und an Geruch verändert werden, dass es eigentlich nicht genießbar mehr wird. Das sagen unsere Sinne und schon. Wenn wir also jetzt dann so eine Lebensmittel verarbeiten und dann letztlich das am Tisch haben, dass das eigentlich katastrophal schmecken kann und daher
1: sagt unser Sinnesorgane, ist das lieber nicht. Das ist anders als beim Apfelmusfall, über den wir in der ersten Staffel gesprochen haben, kann beim Einfrieren von Dingen, anders als beim Einrechsen, nicht ein Schimmelbefall oder eine, eine, ein Gift entstehen, das uns umbringt. Aber es kann das Fett ranzig werden? Und ranziges Fett schmeckt halt grauslich. Aber mehr ist natürlich. Das heißt, Apfel muss besser einfrieren als einrechsen. Ja, nur man hat diese Kapazitäten an Kühlmöglichkeiten nicht. Kommen wir zurück zum Ötzi. Der ist auch eingefroren worden. Sie sagen eben nicht gefriergetrocknet, sondern gefroren. gefroren. Das ist ein Unterschied. Richtig.
2: Also das heißt, er ist nach unseren Untersuchungen eingefroren, aber er muss in weiterer Folge auch wieder aufgetaut sein. Und er muss auch im Wasser gelegen haben. Weil sonst hätte sich die Haut nicht abgelöst. Sonst hätte sich die Haut nicht abgelöst. Und wenn Sie sich das Bild des Ötzi vor Ihr inneres Auge wieder äh, rufen, dann sehen Sie ja auch, dass der Ötzi keine Kopfhaare hat. Er hat auch keine Augenbrauen. Er hat auch keine Körperbehaarung. Und es fehlen ihm die Nägel. Das sind alles Veränderungen, wie wir sie bei Wasserleichen sehen. Wenn jemand lang im Wasser liegt, dann löst sich die Oberhaut ab,
1: es lösen sich die Haare ab und die Nägel. Aber ich lerne aus Ihrem Aufsatz, dass man, wenn man eine Glatze hat und sozusagen als Leiche die Haare verliert, eine andere Kopfhaut hat, wie wenn man die Glatze schon zu Lebzeiten bekommen hat. Also wenn wir als Gerichtsmediziner mit der Frage
2: konfrontiert werden, ob eine Wasserleiche, die keine Kopfbehaarung hat, kahlköpfig war oder ob er die Haare infolge des Liegens im Wasser verloren hat, dann ist es relativ einfach, weil man schaut sich die Kopfhaut mit einer Lupe an und man sieht die Poren, aus denen die Haare ausgefallen sind. Und umgekehrt, wer eine Glatze hat, der ist dort glatt und glänzend. Der hat und keine hat Poren, mehr. die verschwinden, die Poren. Ja, das bildet sich zurück, denn wenn die Haare einfach ausfallen und nicht mehr nachwachsen, dann entsteht dort eine glänzende Glatze.
1: Das heißt, Sie haben herausgefunden, dass der Ötzi die Haare nach seinem Tod verloren hat? Man konnte tatsächlich auch bei der Nachgrabung
2: in der Mulde, wo der Ötzi lag, später dann Haare von ihm finden und auch Fingernägel finden. Das hat bestätigt, dass dieser Verlust durch Wasser zustande kam. Aber es wurde ignoriert. Warum eigentlich? Weil diese Hypothese mit der Zeitkapsel so faszinierend.
3: Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Hier spricht Ernst Molden. Wenn Sie auch so fasziniert wie ich diesem Gespräch hier zuhören, dann wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass der Gerichtsmediziner alles kann fast außer einer Sache, einem Toten kann man nichts mehr fragen. So an Toden kannst du nichts fragen. Das ist der heutige Song am Ende der Sendung. Viel Vergnügen.
1: Was hätte Ihre Hypothese bedeutet? Wie wäre die Geschichte des ÖZ anders erzählt worden, wenn sich der Professor Spindler ihr Gutachten näher angeschaut hätte?
2: Nun, ähm, die Geschichte mit der Zeitkapsel wäre damit sozusagen zerplatzt. Aber man hätte sich vielleicht noch intensiver und früher mit der Frage beschäftigt, wie denn das mit diesem Auftau vorgehen, stattgefunden hat. Viel später hat, haben dann ein Wissenschaftlerteam vor allem von Botanikern äh, und Isotopenchemikern sich mit dem Inhalt am Boden dieser Mulde beschäftigt. Man hat festgestellt, dass dieses Eis, in dem der Ötzi war, in verschiedene Schichten zu untergliedern war und dass in diesen verschiedenen Schichten auch Material zu finden war, das man mit der C14-Analytik
1: datieren konnte. Mal kurz erklären, für die, die das, das allererste Mal hören, was die C14-Analytik ist. nur Die C14-Analytik beschäftigt sich
2: mit der Frage des Zerfalls von Kohlenstoff in verschiedene Isotope und durch diese Zerfallskette kann man rekonstruieren, äh, wann dieses Individuum gelebt hat und wie lange es gedauert hat, bis es zu diesem Zustand X gekommen ist, den man chemisch analysiert.
1: Wir haben da einen Fall in dem Fragen-und-Antwort-Podcast gehabt, wo sie mal unter einem Bauernhof oder bei einem Bauernhof ein, ein Skelett, ein, ein, ein in der Stellung oder ich glaube irgendwie gefundenes Skelett gefunden haben und am Anfang haben wir gedacht, das ist irgendein aktueller Mord. Ein aktueller Mord und es hat sich herausgestellt, Der Mord war Mord, möglicherweise 3000 Jahre alt, weil er war aus der Zeit der Urnenfelder. So
2: ja, also das heißt, diese Analytik wurde dann angewandt und es hat sich dann gezeigt, dass in dieser Mulde, in der der Ötzi lag, nicht nur Holzkohle zu finden war aus der Zeit vor dem Ötzi. Das heißt, dort hat schon einmal einer ein Feierl gemacht gehabt. Es war ein Raftplatz, offensichtlich. Genau. Äh, bev lang bevor der Ötzi da oben zu Tode kam. Aber es hat sich auch gezeigt, dass in den Jahrhunderten nach Ötzi's Tod immer wieder dort Moos, Blätter, Äste hineingeweht oder hineinverschafft wurden, äh, sodass man nachweisen konnte, der war nicht in einer Zeitkapsel, sondern der ist immer wieder aufgetaut. Und das Glück war, dass offenbar dieser Auftauprozess nie ganz bis zum Boden gegangen ist. Denn Sie können sich erinnern, der Ötzi, der hatte auch einen Schuh an, einen diesen geflochtenen Strohschuh, äh, und dieser Schuh äh, ist verblieben, während der andere Schuh verloren gegangen oder zum Teil verloren gegangen ist. Viele Utensilien, auch Kleidungsstücke des Ötzi's zeigen Veränderungen, wie sie durch ein langes Liegen im Wasser zustande kommen. So haben sich zum Beispiel die Nähte seiner Kleidung komplett aufgelöst, sodass diese einzelnen Kleidungsstücke in Teile zerfallen waren, weil die Nähte sich aufgelöst haben. Das passiert nicht in einer Zeitkapsel, sondern das passiert, wenn man lange im Wasser liegt. Und dadurch, dass der Ötzi aber unten am Boden mit seinem Schuh angefroren war, ist er nicht abgetriftet, ist er nicht weggeschwommen. Dann wäre er hochgeschwommen und wäre er weggedriftet, dann wäre er wahrscheinlich verloren gegangen. Das heißt, der Ötzi war nicht der Mann im Eis, sondern eigentlich der Nach Mann im Wasser. verdichteten Schnee oder im Schneeeis oder ein bisschen im aber Nicht im Gletscher. Es gibt dort zwar einen Gletscher, aber der zieht nicht über diese Mulde drüber. Den Gletscher haben die fatale Eigenschaft, dass sie durch das Fließen einen Leichnam, der im Gletscher drinnen konserviert wird, zerreiben. Es gibt Funde aus der Schweiz, wo man nachweisen konnte, dass also Leichenteile von Personen, die in eine Gletscherspalte gefallen sind, über viele, viele Meter zerrieben als Einzelstücke dann gefunden werden, wenn sie herausappern. Das ist dem Ötzi erspart. Das heißt, er war weder
1: eine Gletschermumie noch der Mann im Eis. Er war der Mann
2: im Eis im Sinne von, dass er doch durch ein verdichtetes Schneefeld immer mehr in eine
1: eisige Situation gekommen ist. Und das Ganze haben Sie eigentlich nur aufgrund dieses Stückchens Hintern kennen können. Die chemische Untersuchung
2: dieses Fettgewebes äh, hat auch das bestätigt, was man sich, wenn man sich die Bilder des Ötzes genau anschaut, äh, ich schon von Anfang an ge geglaubt habe zu sehen. Nämlich, wenn Sie sich die Wangen des Ötzes, da gibt es so schöne Bilder im Internet, äh, wo man äh, diese Wangen des Ötzes beurteilen kann, wo so weiße Fleckchen an der Haut sind und diese Veränderungen kennen wir als Gerichtsmediziner als den sogenannten etamamelone, also den warzigen Zustand. Und das ist eine Veränderung, die bei Leichen auftritt, die lange im feuchten Milieu gelegen haben, also zum Beispiel bei Wasserleichen, die über viele Monate unter Wasser oder im Wasser sich aufgehalten haben oder bei Leichen, die zum Beispiel in einem wasserführenden Grab bestattet wurden oder Leichen, die in einem nassen Laubhaufen versteckt wurden. Da wandelt sich das Körperfett aufgrund chemischer Vorgänge in eine gipsartige, harte, bröselige Masse um, die einerseits die weitere Zerstörung des Leichnams durch Bakterien sehr stark bremst und die äh, auch den Körper dieses Leichnams konserviert und daher ähm, wir auch bei Leichen, die oft Jahre oder Jahrzehnte unter Wasser gelegen haben. Ich kenne so einen Fall auch vom Achensee, wo also eine Frau mit einem Auto über eine Böschung runtergefallen ist in den Achensee und viele Jahrzehnte später hat man dann dieses Auto gefunden und die Leiche war noch am Steuer, sitzend, konserviert in Fettwachs. Also das ist das sogenannte Fettwachs, das also Leichen konservieren kann. Und wir konnten durch unsere chemischen Untersuchungen nachweisen, dass also über 80 Prozent des Körperfettes, des Ötzi, in Fettwachs umgewandelt das heißt, ein Beweis, dass der Ötzi über viele Monate, möglicherweise auch mit Unterbrechungen, immer wieder im Wasser gelegen
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: ist er letztlich gestorben. Wir sind ja ein Gerichtsmediziner, der auch die letzten Minuten vor dem Tod rekonstruiert. Haben Sie dazu anhand der Leiche irgendwas entdecken können? Es gibt die legendäre Pfeilspitze. Ja, also Kann er daran sterben? Also die Pfeilspitze,
2: die dann erst viele, viele Jahre später äh, durch entsprechende bildgebende Untersuchungen nachgewiesen wurde, liegt in einer Region, wo große Blutgefäße laufen, also unter der Schulter, unter dem Schlüsselbein. Äh, und äh, dort äh, sind Blutgefäße, die bei einer Beschädigung sehr schnell zu einem massiven Blutverlust führen. So könnte man sich schon gut vorstellen, dass der Ötzi äh, infolge Verblutens aus dieser Pfeilverletzung zu Tode kam. Es gibt auch Befunde, die darauf hindeuten, dass möglicherweise auch noch ein, ein schädel trauma äh, stattgefunden hat. Dazu weiß ich zu wenig, da gibt es auch zu wenig Literatur darüber. Aber die Geschichte mit, dem, mit der Pfeilspitze unter der Schlüsselbeinregion ist schon als eine Todesursache anzusehen,
1: die hier realistisch ist. Was auffällig ist, ist, dass auch das Gesicht von Ötzi rekonstruiert wurde. Es gibt ja, wenn man äh, in Google sieht, man diesen bärtigen Mann mit diesem langen, grauen Bart und den verfilzten Haaren. Ist dieses Gesicht tatsächlich, äh, kommt es wirklich der, der Realität nahe? Kann man sowas machen?
2: Ja, wir werden als Gerichtsmediziner immer wieder damit konfrontiert, äh, auch Gesichtsrekonstruktionen gemeinsam mit Anthropologen durchzuführen, Uh, und uh, da bedient man sich einmal als Grundlage einer computertomografischen Untersuchung. Dann hat man die Knochen digitalisiert, abgebildet, kann das auch in 3D uh, drehen, wie man wie möchte. Uh, und dann wird nach bestimmten anthropologischen Maßeinheiten auf bestimmte Stellen über dem Schädelknochen Weichteildicke aufgetragen. Ganz früher hat man das gemacht, indem man so zündholzgroße ähm, Stabern auf Plastilin, auf einen Totenschädel draufgegeben hat. Und dann kam ein Künstler, der mit Plastilin diese Lücken zwischen den Stabeln aufgefüllt hat. Das kann man heute alles elektronisch
1: machen. Das waren die sogenannten Moulangeure. Moulangeure etwas ja. so gab es früher im Naturhistorischen Museum, wo man anhand der Knochen von Neandertalern oder anderen Urmenschen versucht hat zu rekonstruieren, wie hat, diese, wie hat der ausgeschaut. Genau. Und ähm, man kann das heute selbstverständlich alles digital
2: machen, indem man jetzt auf diese computertomografische Aufnahme Weichteile äh, drauf projiziert, dann eine Hüllebene macht und im Endeffekt kommt dann heraus ein Gesicht wie dieses Gesicht vom Phantomas, die, die also diese alten Filme kennen, der mit dem blauen Kopf, eine Hüllebene, ein kahlköpfiges Gesicht und auf dieses Gesicht können Sie dann künstlerisch Augenbrauen, Haaransatz, Ohren, Nase drauf modellieren. Aber auf so einen Fantomas-Kopf können Sie viele Gesichter drauf modellieren denn es gibt hier eine große Palette an Möglichkeiten. Und ich glaube, dass also hier ein Teil dieser Abbildungen, zum Beispiel vom
1: Ötzi, auch einer gewissen künstlerischen Freiheit unterliegt. Das heißt, dass der wirklich so aussieht, Ungefähr viel. kann ausgeschaut. Hat man das dann später verglichen, wenn man so Moulagen gemacht hat und dann hat man die, die, die gleichen identifiziert? Kommt das sehr nahe? Also ich kenne zum Beispiel Kriminalfälle wo man versucht hat, eben mit solchen Techniken
2: ein Gesicht zu rekonstruieren. Und dann später hat man dann die Fotos von diesen Opfern bekommen. Und dann musste man sagen, naja, also gut, die Haare haben nicht passt und die, die Augenbrauen haben nicht passt und die Nasen waren ein bisschen anders, weil alle diese Dinge ja am Knochen nicht rekonstruierbar sind. Also man kommt hin ungefähr, aber selbstverständlich, dass man jetzt ein Fahndungsfoto von einer Person und sagt, so hat er
1: ausgeschaut und kennen sie den, so spielt sie das nicht. Was auffällt, wenn man den Ötzi anschaut, ist er hat so einen schiefen Mund und auch die, die Hände so komisch. Ja, also das heißt, der, der
2: Ötzi dürfte auf dem Stein, auf dem er sozusagen zu Tode kam, ursprünglich normal in Bauchlage gelegen sein. Und durch dieses Abdriften des Wassers in dieser Mulde hat sein Oberkörper eine Bewegung erfahren was dazu geführt hat, dass die Lippe und auch dieses eine Ohr umgeklappt wurde und er so eine eigenartige Haltung der Arme eingenommen hat, wie ein Polizist, der gerade den Straßenverkehr regelt. Also das ist ein Effekt, der entstanden ist durch dieses Abdriften im Wasser, wo sozusagen der Oberkörper
1: verlagert wurde. Was hat der Professor Spindler dann eigentlich gesagt, dass Sie 1996 Ihren Artikel publiziert haben? Das muss ich mir eigentlich gefreut haben, dass Sie seine Wahrheit hier um eine weitere Erkenntnis bereichert haben.
2: Naja, was aber geschrieben und publiziert in einem Buch ist, das tut man halt gerne in, nicht ändern und es wurde halt das irgendwie totgeschwiegen. Und erst viele, viele Jahre später äh, haben dann Gletscherforscher, unter anderem eine Frau Professor aus Innsbruck, äh, mit anderen Gletscherf Gletscherforschern aus Skandinavien, äh, nachweisen können, dass diese Hypothese von mir tatsächlich auch äh, der Realität entsprochen hat. Und auch die entsprechenden chemischen Untersuchungen dieser Sedimente in der Mulde konnten zeigen, dass hier immer wieder Material in diese Mulde eingebracht wurde, was nicht gegangen wäre, wenn die Zeitkapsel geschlossen gewesen
1: wäre. Das heißt, die Geschichte des Ötzi muss man völlig anders schreiben. Und zu verdanken haben wir das einem Stück hinten, den See. In ihrer Wohnung oder in ihrem Büro schön verwahrt haben. Für weitere Forschungszwecke. Herr Professor, ich danke wieder mal für die schönen Einblicke, in diesem Fall in den Mythos des Ötzi und in alle damit äh, verbundenen Fragen, auch wie man richtig Apfelmus einfriert, um daran nicht zu sterben. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie schalten noch nicht ab, denn es gibt auch diese Woche wieder was auf die Ohren. Jede Woche zeigen wir Ihnen eine neue Nummer der CD Mördernummern, die der Liedermacher Ernst Molden eigens für diesen Podcast komponiert hat. Die CD ist ab 24. April exklusiv im Faltershop erhältlich unter faltershop.at molden. Sie hören jetzt an Toden von der Platte Mördernummern von Ernst Molden.
3: Schau, ein Schirm, ein Schal, ein Schuling. und so schöne Bock im Blau. Schau ein Hund, ein Hut, ein Hock, und dort hinten liegt der Mann. Man findet alle Hand auf der Straße, oft ist sie und ganz verborgen. Aber so ein Tod, so ein Tod, so ein Tod kannst nix fragen. Ja, der Semi hat nix gemerkt, weil er hat grad telefoniert. Die Beate sagt, ich sehe nix her, nix red, nix. Ich bin mir nur der Kurze hätte am Traufen, hätte am Kufen irgendwas Traum an so ein Tod, so ein Tod, so ein Tod kannst du nix fragen. Oder Schnitzeln umgeschnitten zum Abschied, oder ein Gulasch oder ein Fisch. Hat's a Zuspeis gegeben, a Turten, war ein Doppler am Tisch. Oder hat er gar nichts gegessen, haben sie ihm gemacht auf leeren Morgen. Na, so ein Ton, so ein Ton, so ein Ton kannst nichts Bei die Laterne, ist schon hier auf 15 Jahren, Was dort geschieht, sieht nur der Teufel. Und was der sagt, ist nicht wahr. Ham sie am zärtlich gegeben, zwei Busse. Haben sie am Kekert, haben sie am geschlagen. An so einen Ton, so einen Ton, so einen Ton kannst nichts. Schuch, mein Herz dann Trommeln, da am Gehsteig, wo man geht, und zwar wo ich einen habe, auf des Platz, wo man steht, soll man samma Blut was das du, ich kann's nicht sagen. und so an Toden, so an Toden, so an Toden kannst nix.